0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 27 vom 29.09.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des Das Z Letters. Und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter. Ich bin Chris, aka Das Z, und die meisten kennen mich als den Typen, der Willpower Running gegründet hat und betreibt. Der dieswöchige, das Z-Letter trägt den Titel Why we compare ourselves to others and don't like the outcome. Also warum vergleichen wir uns äh, mit anderen und mögen dann am Ende nicht, was dabei herauskommt. Äh, drauf gekommen bin ich ein bisschen äh, um, war es ein bisschen anknüpfend an den äh, V2 Max, das Z-Letter, den ich neulich verschickt hatte. The Numbers Game, G Game hieß der, Zahlenspiele. Ähm, da hatte ich mich auseinandergesetzt mit einem doch äh, zunächst frustrierenden Ergebnis einer Leistungsdiagnostik, die ich hinter mich gebracht habe. Äh, und habe das dann ähm, ein bisschen auseinandergepflückt, warum das überhaupt irgendwie einen Einfluss auf mich hat, warum ich das überhaupt irgendwie beeindruckt was dabei rauskommt und habe dann auf der einen Seite so ein bisschen meine Liebe zu äh, Zahlen und zu Messbarkeit und zu Vergleichbarkeit äh, hergestellt und auf der anderen Seite aber auch so ja, ein bisschen aufgedröselt, ähm, wie man da ein bisschen Entspannung reinbringen kann, um sich eben mit solchen harten Zahlen, Daten, Fakten nicht verrückt zu machen. Hat nicht viel genutzt, bin wieder zurück im Zahlengame äh, nach meiner sogenannten Transition Phase, die mein Coach Karim netterweise so genannt hat. Also Off-Season wollte ich nicht, deswegen haben wir es Transition Phase genannt. Bin ich jetzt seit äh, ungefähr zwei oder drei Wochen wieder im Training. Wir rampen gerade die Umfänge hoch und auch so ein bisschen die, die Auslastung, also wie viele ähm, etwas forderndere Einheiten dann so. Eine Woche beinhaltet und wir wollen so ein bisschen rausfinden, wo denn mein neuer, alter, wissen wir noch nicht genau, Threshold, also wo sozusagen meine, meine Schwelle liegt, wie viel ich so in der Woche trainieren kann ohne dabei äh, kaputt zu gehen. Wir hatten mal eine schöne Baseline gefunden, das war in der Western-States-Vorbereitung, hatten wir uns das schon mal erarbeitet, da wussten wir dann beide ziemlich genau, was so ja was, was so mein Breaking Point ist, also was man so ausreizen kann und ab wo es wackelig wird und dann auch ab wo es ganz sicher den Bach runtergeht, wenn man über längere Zeiträume dann äh, die entsprechenden Umfänge trainiert. Ich bin durch die lange Verletzungsphase jetzt da quasi wieder so ein bisschen auf Null zurückgeworfen worden, beziehungsweise einfach in einer neuen Situation, wo man das äh, neu rausfinden muss und Genau, da befinden wir uns gerade, geht Stück für Stück so hoch die Leiter, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen härter und dann gucken wir mal, wo sich das Ganze dann äh, letztendlich einpendeln wird. Macht sau Spaß, ich finde es total cool, wieder zurück im Training zu sein, ich finde es total cool, wieder auch mein, meinen Körper zu spüren, damit meine ich sowohl die Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass das total gut funktioniert und meine aber genauso die Momente, wo mein Körper Grenzen aufzeigt. Ich habe da auch durch die Verletzung irgendwie ein neues Verhältnis äh, auch zu meinem Körper äh, entwickelt und das ist mega spannend jetzt zu halt so gucken, wie der quasi auf ähm, strukturiertes äh, Training jetzt äh, nach, dieser, nach diesem doch recht turbulenten und rumpeligen Jahr wieder drauf äh, reagiert. Im Das Z-Letter dreht sich es aber um die Frage, warum wir uns mit anderen Läuferinnen und Läufern vergleichen und warum diese Vergleiche oftmals so ausgehen, dass wir damit nicht sonderlich happy sind. Ich habe da eine kleine Herleitung geschrieben im Das Z-Letter mit so einem Selbsttest anhand des Marathons. Da kann man für sich selber dann auch nochmal rausfinden, dass man ja doch mit diesen verschiedenen Finish-Zeiten eines, äh, eines Marathons ja starke Emotionen verbindet. Das ging vor allen Dingen raus an die Leute, die das so ein bisschen von sich ab perlen lassen. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, ich vergleiche mich nicht, äh, ich laufe ja nur für mich selber und wenn ich mich überhaupt vergleiche dann mit meiner Leistung äh, vom letzten Jahr, also vergleiche mich nur mit mir selber oder was auch immer. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die meisten von uns, ich würde sogar sagen, dass jeder mal einen Moment hat, wo er ähm, dann doch äh, ja guckt, was rechts und links neben einem äh, passiert. Das lässt sich auch gar nicht, auch gar nicht abstellen und dabei meine ich noch nicht mal, ähm, dass man sich mit äh, Eluit Kipchoge oder Tixasefa vergleicht, sondern eher mit dem, äh, ja, mit dem Kumpel aus dem Laufverein, der so viel weniger trainiert, als man selber, aber trotzdem immer schneller läuft, schneller läuft, als man selber. Oder die Ergebnisliste, die man durchguckt und dann äh, genau in der Mitte der Hälfte der Anzahl der Läuferinnen, da sich dann die äh, Konkurrentin, die virtuelle Konkurrentin rauspickt, äh, die exakt im Midpack, also in der Mitte des Läuferfelds vom letzten Jahr lag. Äh, oder ja, die, der Typ, von dem man gehört hat, der läuft super schnelle ähm, äh, Marathons, obwohl er gar nicht, äh, gar nicht dafür trainiert. Oder äh, das Worst-Case-Szenario, quasi die Freundin oder der Freund, der exakt den gleichen Job hat, genauso viel arbeitet, genauso viel trainiert, sich genauso ernährt, genauso viel oder wenig Schlaf kriegt äh, und trotzdem bei jedem Rennen immer ein bisschen die Nase vorne hat. Das sind die Art von Vergleichbarkeiten, die ich meine, die, die passieren einfach ganz automatisch. Und da habe ich mal versucht herauszufinden, äh, woran es eigentlich liegt, dass wir da automatisch in so, eine, ja, in so, einen, ja, in so einen Vergleichskampf ähm, eintreten. Da sind mir vier Punkte eingefallen. Der erste Punkt ist, das ist so ein bisschen der Lifestyle unserer modernen Welt. Also wenn uns äh, die freie Marktwirtschaft und der Kapitalismus eins beigebracht haben, dann ist es einfach Wettbewerb. Das haben wir infiltriert bekommen von klein auf. Und damit meine ich noch nicht mal mehr diesen steinzeitlichen Wettbewerb, wo es wirklich ums blanke Überleben geht, sondern es ist einfach ein total egozentrisches, permanentes... Besser, schöner, schneller, bekannter, reicher, smarter, liebenswerter, wie auch immer sein äh, Wettlauf ähm, mit unseren gesamten Mitmenschen. Das haben wir äh, einfiltriert gekriegt und das ist wahnsinnig schwierig, sich da zu entziehen. Punkt zwei, ähm, viel zu viel Informationen. Wir haben zu allen Informationen, die irgendwo jemals äh, aufgepoppt sind oder erstellt wurden, haben wir direkten Zugang. Wir können mit einem Klick den UTMB-Score von unserem Nachbarn nachlesen. Wir können auf Strava gucken, wer wie viel trainiert. Wir können dann natürlich auch schauen, wie die entsprechenden Wettkämpfe der Läuferinnen oder Läufer ausgegangen sind und haben äh, quasi Zugang zu allen nur äh, erdenklichen Daten von uns selber und von anderen. Der dritte Punkt Self-improvement has become epidemic. Also auf Deutsch, die Selbstoptimierung ist äh, epidemisch geworden. Also Selbstoptimierung hat sich verbreitet äh, seit den 80er Jahren, würde ich mal sagen, seit die ersten Selbsthilfebücher so aufgekommen sind, fast wie ein Virus. Also wir sind total drauf getrimmt in allem, was wir tun immer besser zu werden und dabei sollen wir noch unser inneres Kind äh, entdecken und coole Vibes, positive Vibes äh, verbreiten. Wir sollen tausende Bücher lesen, wir sollen lernen und wachsen an unseren Erfahrungen und das natürlich alles nebenbei, während wir eine 60-Stunden-Woche arbeiten. Und beim Laufen ist es ganz genauso. Du kannst nicht mehr einfach nur laufen, sondern du musst, du musst quasi als Läuferin oder als Läufer dich verbessern, Improvement. Also Es geht darum, nicht von A nach B zu kommen oder den Moment zu genießen, sondern es geht natürlich darum, sich weiterzuentwickeln als Läuferin oder als Läufer. Der vierte Punkt ist, dass wir gleichzeitig immer unsicherer werden mit uns selber. Wir, wir haben quasi verlernt, unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und auch, und auch wertzuschätzen. Wir sehen uns immer im Spiegel der Leute um uns herum. Und das macht es natürlich automatisch, quasi zwängt es uns auf, dass wir in so eine, ja, in so eine Vergleichssituation rein, reinrutschen. Ja genau, ähm, der, danach habe ich mich damit befasst, warum uns das eigentlich juckt, was dann rauskommt bei so einem Vergleich, also okay, haben gelernt, wir kommen irgendwie nicht so richtig drum uns mit anderen zu vergleichen, aber warum geht es uns nicht einfach am A vorbei, was dann bei so einem Vergleich ähm, rauskommt. Das hat natürlich total viele auch tiefenpsychologische Gründe, die habe ich jetzt nicht alle aufgerissen, aber ich habe ein paar interessante Sachen äh, sind mir dazu eingefallen, die ich äh, auch wieder vier Punkte zusammengeschrieben habe. Äh, zum einen ähm, juckt uns das deswegen, weil wir uns irgendwie immer nach oben vergleichen. Wir schauen uns immer nur die Leute an, die besser sind, die schneller sind, die mehr können, die irgendwas schon länger machen, die mehr Erfahrung haben, äh, anstatt dass wir äh, und den Leuten Aufmerksamkeit schenken, die scheitern, die äh, mit ihren Projekten halten nicht äh, zum gewünschten Ergebnis kommen, die Leute, die, ja, die langsamer sind als wir, die weniger, ähm, wenig, über weniger Fähigkeiten verfügen, die vielleicht sogar genauso hart arbeiten, genauso hart trainieren, wie wir aber zu schlechteren er Ergebnissen kommen, die nehmen wir nicht wahr. Wir schauen immer nach oben. Und die Wahrheit ist, dass wir uns eigentlich alle im Mittelfeld befinden. Bis auf einige ganz wenige Ausnahmen ist alles, was wir machen, ich beziehe das jetzt mal auf den Laufsport, irgendwo äh, im Mittelfeld. Und ähm, das, ja genau, das ist eine, eine, eine schöne Erkenntnis eigentlich, äh, wenn es darum geht, sich mit anderen äh, gerade auch im Laufen zu vergleichen. Der zweite Punkt ist, äh, Menschen sind immer noch keine Maschinen, das habe ich schon öfters mal äh, zitiert, wir sind keine Toaster, wir sind keine M Mikrowellen, wir sind keine Kaffeemaschinen, sondern wir sind einfach ultrakomplexe Zellhaufen, die wirklich verrückteste Sachen machen können und auch auf unterschiedlichste Weise sich entwickeln. Selbst in Zwillingsstudien kommen die, ähm, die überraschendsten Ergebnisse raus, dass Leute, die selbst genetisch die gleichen Voraussetzungen haben, trotzdem total unterschiedlich funktionieren, sich total unterschiedlich entwickeln und auf äh, die gleiche Situation total unterschiedlich äh, reagieren. Und das ist sehr gut, dass das so ist. Das macht nämlich das Leben und das Zusammenleben ein bisschen spannender. Der dritte Punkt, wir kennen, äh, we don't know everyone's struggle, wir kennen äh, die die schweren Zeiten oder die Probleme, die andere Leute durchlaufen, die kennen wir nicht. Viele teilen ihre zum Glück ihre privatesten Inhalte nicht im Internet. Zum Glück sage ich jetzt deswegen nicht, weil ich das nicht nicht lesen wollen würde, sondern weil es gut ist, dass es immer noch ähm, ja Sch Schutzbereiche gibt, die eben nicht öffentlich äh, ausgetragen werden, sondern die eher im familiären Kontext oder unter engen Freunden privat face-to-face äh, -face ausgetauscht werden oder die man auch einfach ganz alleine mit sich selber ausmacht. Und diese, diese Struggles, die wir alle haben, die haben extremen Einfluss darauf, ähm, auch auf unser, auf unser Laufen. Also ähm, wenn wir an einem Wettkampf teilnehmen und das mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen oder auch wenn es total gut läuft, dann hat das immer direkt oder indirekt auch was damit zu tun, in welcher Phase unseres Lebens wir uns gerade befinden. Und das sehen wir nicht, wenn wir in das Internet reingucken. Also wenn wir uns vergleichen mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet, dann sehen wir nicht, in welcher Lebensphase die sie sich befinden und was denn wirklich gerade äh, Einfluss auf sie hat, welche schönen oder auch total schlimmen Sachen die jetzt gerade beschäftigen. Und uns geht es genauso. Ähm, wir teilen auch nicht alles mit dem Internet. Und auch das ist, äh, auch das ist gut so. Das ist ein bisschen so eine gute Überleitung zum vierten Punkt. Everyone shares the triumphs, not their failures. Also die, das Internet per se äh, ist erstmal so gebaut, dass man dort seine Heldentaten und Erfolge teilt und nicht sein Scheitern und sein Versagen. Äh, das ist manchmal ein bisschen schade, weil ich finde, dass man in dem Scheitern oder in Rückschlägen, dass man da auch als Außenstehender viel mehr für sich mit raus ziehen kann und die wenigen Male, die ich im Internet dann über, über Stories oder über Beiträge stolper, die eben dieses Scheitern beschreiben und nicht den Erfolg, wäre ich euch immer, immer sehr hellhörig. Das sind die Geschichten, die mich viel mehr interessieren, die mich viel mehr mitnehmen, in denen ich mich auch viel mehr, viel mehr wiederfinden kann. Aber das ist nicht der, der Ton, der das Internet angibt, sondern der Ton, der das Internet angibt, zum Beispiel im Laufsport, der dreht sich halt um gewonnene Rennen, um neue PBs, um äh, den neuesten, schnellsten Split, die neueste, fastest known time der höchste Trainingsumfang und so weiter und so fort. Ihr kennt das, das ganze Internet ist voll damit. Und selbstverständlich führt das dann dazu, dass wenn wir uns dann äh, mit anderen Leuten vergleichen, dass wir dann oftmals dann uns äh, ja, mit dem Ergebnis nicht so wohlfühlen. Das sind viele Themenfelder, die ich da angerissen habe, in dem das Z-Letter, das ist ziemlich breit gefächert. Deswegen habe ich versucht, in einer, in einer Conclusion, also in einem Fazit irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, bin da dran dreimal gescheitert. Deswegen habe ich äh, als Conclusion geschrieben, dass eigentlich die, das Fazit in dem steckt, was ich beschrieben habe. Also ihr braucht mich nicht, äh, weder schriftlich noch jetzt äh, verbal dazu, um aus, diesen, um aus diesen Phänomenen, die ich beschrieben habe, rauszuziehen, wie man seinen Laufsport wirklich so ausüben kann, dass er einen am Ende glücklich macht, fernab von jeder Vergleichbarkeit mit, mit anderen Läuferinnen und Läufern und selbst wenn man sich vergleicht, dass es dann ein, ein, eine positive Konnotation hat und glücklich. Keine negative. Meistens hilft es, dass man einfach, wenn man in so einen Strudel reinkommt, Zahlen, Daten, Fakten, sich vergleichen, sich vielleicht auch unzufrieden mit sich selber sein, mit der eigenen Leistung, dass man einfach zwei Schritte zurück macht, im wahrsten Sinne des Wortes, fünfmal tief durchatmet und sich wieder auf das besinnt, warum man eigentlich irgendwann mal mit dem Laufen angefangen hat und warum man im Laufen selber, in der reinen Bewegung für sich diese Erfüllung findet, weswegen wir diesen Sport halt ausüben und ähm, dieses äh, Zurücktreten und äh, tief durchatmen und innehalten, würde man auf Deutsch wahrscheinlich am ehesten sagen, ist, glaube ich, etwas, das wir in der, in der heutigen Zeit viel öfter praktizieren müssen. No-to-self vor allen Dingen. Ich rede ja wie immer mehr über mich, als dass ich jetzt äh, das auch auf andere so automatisch gleich übertragen will. Aber für mich selber ähm, wird das äh, wieder sehr wichtig werden, jetzt wo ich wieder halbwegs ernsthaftes Trainieren anfange. In der Rubrik Everything Not Running geht es äh, diese Woche um äh, was ganz anderes, um äh, Horror und zwar der Horror, der von äh, KI generiert wird. Ihr kriegt es ja mit, KI ist überall und ich bin jetzt kürzlich öfters über... Ähm, KI-generierte Horrorszenen gestolpert. Das heißt, du sagst dem der KI, äh, schreibst da einen Prompt rein äh, ja, von irgendeiner bestimmten Szene und sagst halt, dass es irgendwie scary oder Horror oder furchteinflößend oder verstörend sein soll. Und die KI begreift erschreckend gut, was uns Menschen... Angst macht, dass äh, die Ergebnisse, die bei diesen, <lacht> bei diesen Prompts rauskommen, die sind äh, tatsächlich äh, verstörend, furchteinflößend. Äh, ich habe mein ganz mildes Beispiel in das Z-Letter angehängt. Ich will da jetzt auch niemanden verschrecken, der da vielleicht ein bisschen äh, dünnhäutiger gestrickt ist. Äh, ich selber bin seit meiner Jugend äh, Horrorfilm-Fan, habe auch meine, meine Abschlussarbeit in, an der Uni über Horrorfilme geschrieben und habe dann ganz guten Zugang. War bisher aber immer quasi davon abhängig, wie kreativ ein Regisseur ist, beziehungsweise wie gut er sein Handwerk beherrscht und wie gut der Einsatz von Maske und äh, Special Effects sozusagen äh, erfolgt in dem Film. Uh, ob mich jetzt das dann, genau, ob mir das jetzt Furcht, also Angst einjagt oder nicht oder ob mich das beeindruckt oder nicht, hing sozusagen immer von der, von der Kunst der Filmschaffenden ab und inzwischen ist es halt nicht mehr so, weil ähm, KI einfach sehr gut versteht, was uns Angst macht und ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis auch die ersten KI-generierten Horrorfilme erscheinen werden und ich befürchte fast, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das äh, ziemlich spannend werden wird und dass es vielleicht sogar uns Menschen an die äh, Grenzen des äh, Aushaltbaren äh, bringen wird bei so einem Kinobesuch. Das war es wieder vom äh, Das Z-Letter bzw. der Sprachnachricht. Vielen Dank fürs Lesen und äh, Zuhören. Diese Ausgabe hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass einige offene Enden dabei geblieben sind. Deswegen freue ich mich natürlich total äh, auf Kommentare und auf Rückmeldungen. Ich mache ja keinen Bogen um Themen, die auch sehr unterschiedlich und kontrovers gesehen werden. Und ich glaube, gerade das Thema, sich mit anderen zu vergleichen, hat großes Potenzial dazu, dass auf Verschiedene Weisen zu bewerten, äh, lasst mir da gerne einen Kommentar da ähm, oder äh, ein Feedback. Ihr könnt mir auch einfach eine Message äh, schreiben auf ähm, Instagram oder sonst wo. Ich freue mich da auf jeden Fall, wenn das Ganze so ein bisschen in Dialogform übergeht. Wenn nichts völlig Unerwartetes passiert, dann hören wir uns in genau einer Woche wieder. Zum nächsten Das Z-Letter und zur nächsten Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut. Ciao.